0: Vindo a taverna da Notagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma taverna da Notagarela. Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo aí na Twitch. Muito boa noite. Atrasados para um caramba. Mas estamos aqui, né, senhora?
1: É isso aí. Antes tarde do que nunca, né? <risos> Estamos no modelo tarda, mas não falha, chegamos aí. É isso
0: aí. aí, é isso aí. E o que que eu tenho para falar hoje, senhora? O que que a gente tem para falar? A gente vai falar sobre, vou fazer jabás, mil aí, Vou fazer só um jabá rapidão? Só para não perder o costume, o que que tu acha?
1: Não, tamo aí, vamos fazer o jabá, Estamos aqui para isso. É só o jabá e acaba o programa hoje, curtinho.
0: <risos> Brincadeira, brincadeira. Se tiver alguém aí no chat com a gente, eu não fiz as divulgações lugar nenhum. Vou fazer, um, fazer uma divulgação rápida aqui, então, ao vivo. Ó, quem sabe como é que é o Faustão falava? Quem sabe faz ao vivo. Meu Deus do céu. É isso aí, é isso aí. O legal é que depois a, a gente está ao vivo, então tipo quem for entrando não vai não vai pegar essas paradas. Mas como depois isso aqui vai ser editado, vai pro ar. Vai pro YouTube, vão ficar ouvindo eu suspirar, eu reclamar, mas vamos lá, vou fazer um jabá bem rápido aqui, prometo depois nós já vamos entrar no assunto. Eu vou falar, é claro, sobre o patronato do movimento RPG, se você não sabe o que é o patronato do movimento RPG, se você que tá aí principalmente no Spotify ou no YouTube assistindo a gente na posteridade, saiba que... O Patronato do Movimento RPG é uma das formas que você tem de ajudar o RPG nacional. E como é que é isso? Bom, você vai estar ajudando o Movimento RPG, e o Movimento RPG é um site que ajuda muito o RPG nacional. Porque nós temos resenhas, nós temos... É... Agora, agora, agora sumiu, né? Nós temos campanhas de RPGs nacionais, nós temos resenhas de RPGs nacionais, e claro que nós temos sobre RPG no geral. A gente fala do 3DT até o Dungeons Dragons, quinta edição. Nós falamos do Vampiro a Máscara, quinta edição também, até o, sei lá, o Shadowrun, que é um pouco desconhecido, né? Falamos de Laser e sentimentos até. Deadlands. Então, assim, a gente fala sobre muitos cenários, tá bom? Tem resenha de muita coisa lá no Movimento RPG, mas não é só resenha, também tem histórias, tem contos tem os nossos podcasts as nossas histórias, para você que tá procurando uma mini campanha pronta vai o plot, vai os NPCs, vai mapas, nossa, vai muita coisa, então se você tá procurando conteúdo de RPG movimentorpg.com.br tá bom? E para você ajudar eles, daí sim usa o nosso patronato, mas não é só de amor que vivem os patronos os patronos também recebem alguma coisa em troca pelo seu patronato todo mês os patronos concorrem ao concurso chave premiada, o concurso chave premiada ele premia um patrono por mês agora, como nós já batemos a primeira meta, dois patronos por mês com prêmios, sim, o primeiro lugar, no caso o primeiro a ser escolhido, ele vai receber um livro físico e no mês de outubro eu não vou falar qual é o livro do mês de outubro. Vou, vou deixar, vou deixar para quando tiver mais gente aqui. Eu vou deixar para quando tiver mais gente aqui, porque meu, tá, tá sem graça. Só eu funcionar aqui, você tá vendo a posterioridade, já, já vai ter visto. Já. Vai estar tá o não ao vivo vendo, beleza? Mas hoje, inclusive, quase que eu me esqueço, nós temos que fazer a escolha aleatória dos vencedores do concurso-chave premiada do mês de setembro, né? Porque a gente sempre é, faz no, no próximo mês, né? Então, nesse mês, quem foi que ganhou os prêmios? Quem será? Vamos descobrir no final desse episódio. Lembrando que, para você fazer parte do concurso chave premiada, você compra o nosso patronato, né? você apoia com o nosso patronato, você pode apoiar via Pix, PicPay, Padrim ou Catarse, tá? O valor é R$ 5,00, mas se você quiser, você pode fazer como fez o Bergode, né? um dos nossos patronos, e apoiar com R$ Com isso, você garante três chaves do, é, do concurso chave premiada. Cada mês que você fica no concurso de chave premiada, você vai acumulando mais chaves. Até que chega o um momento que você ganha né, o prêmio ou essas chaves continuam sendo acumuladas, tá bom? A gente está preparando algumas coisas para quem tem muitas chaves armazenadas, trocar isso por produtos depois, por prêmios. né? Produtos é uma palavra muito forte. Por prêmios, mas isso eu falo muito em breve, tá bom? Mais novidades muito em breve para vocês. Uh, outra coisa também que eu preciso falar aqui é que, desse mês de setembro... O vencedor do concurso chave premiada vai ganhar um Blades in the Dark que é um livro físico aí que a Buró está trazendo para o Brasil, né? É, que é um, vai ganhar um livro físico do Blades in the Dark, que é um livro que a Buró está trazendo para o Brasil em financiamento coletivo, consegui. Já conseguimos bater a meta, então o livro já é garantia, mas ainda dá tempo de você ser um apoiador lá do financiamento coletivo. Se você não sabe qual é o link, é, provavelmente já, se você está vendo isso na posterioridade, já foi, mas é Forge in the Dark, o nome do o nome do financiamento, tá bom? Eu vou deixar ele aqui na tela, olha só que bonito. Vai estar aqui no meio para vocês verem. Vou mandar o link aqui, se tiver alguém assistindo a gente aí. Forge in the Dark já bateu 89.506 pessoas apoiaram 593%, tá? Faltam 3 dias ainda para bater a meta e com isso nós já batemos todas as metas, deixa eu ver. Ainda não, ainda tem metas a serem batidas. Olha só, muitas metas aqui para serem batidas ainda. Mas nós vamos conseguir mais metas, eu tenho certeza. Em 3 dias muita gente vai apoiar ainda, então corre lá e para garantir o seu. Hoje, no final do dia, nós vamos fazer a escolha aleatória para saber quem vai ser o vencedor do nosso concurso de que vai levar um Blaze the Dark para casa. O segundo lugar vai levar um PDF ofertado por alguma editora que eu ainda não decidi qual é que vai ser, vou entrar em contato com elas aqui ainda. Não, mentira! É um. Acabei de lembrar. Não, não é uma editora, é um independente, vai receber um exemplar do level 5 RPG, que também é um RPG que não é est... Temos lá no Movimento RPG Resenha e o autor participou de uma, é, uma taverna aqui comigo com o senhor A. Nós conversamos sobre o Level 5 e se você não conhece, vai conhecer, porque muito em breve aí, vai, a gente vai trazer ele de novo para a gente falar somente sobre o Level 5, Rafael Marça. Mas, beleza, falei que ia ser um Jabá rápido, então é isso, gente. Tornem-se patronos, concorram ao um concurso-chave premiada e... Ganhei prêmios. E tem muita coisa melhor vindo aí. Eu já falei num dia desse, eu me empolguei, falei demais. Falei uma, um outro prêmio que tá chegando, mas eu não posso. Esse ainda não posso, não posso ficar revelando. Então, se você viu, viu, se não viu, vai ter que ver depois. Bom, senhora, hoje o nosso tema é iniciando no RPG. A última vez que nós falamos sobre isso, você não estava, né? Você tinha me abandonado, e daí o Raulzito tomou seu lugar nós conversamos sobre. Com tudo, com tudo, né? Hoje eu quero saber como é, que é, como é que foi a tua história, cara. Eu sei, né? Melhor do que ninguém, mas como é que foi a tua história aí de... Quando tu começou no RPG, cara? Por que que tu começou no RPG? Eu acho que seria uma pergunta melhor. Cara,
1: eu acompanhava o RPG há um bom tempo, né? É, eu conheci RPG lá na época do fatídico caso de Ouro Preto, onde o RPG era, uma... era um jogo maldito, não podia nem se falar a sigla RPG, que... <risos> Já pegava mal pra caramba. Sim. Mas nisso aí, né? Eu adentrei posteriormente ao mundo do podcast como editor e vim conhecendo o RPG sempre de fora é, ouvindo podcast de RPG o famoso Nerdcast RPG acompanhando vários outros produtores e sempre encantado com a forma como era conduzida, a forma como era feita e também com a parte técnica, né? como o editor me chama muita atenção a parte da edição, que tem que ser uma edição elaborada, não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. É, nisso aí veio a época do Cultura Nerd Geek, onde a gente teve a ideia de fazer um podcast, né? fazer um episódio, um RPG do Cultura Nerd Geek. É, não foi pra frente, chegamos a gravar, cheguei a editar, ficou muito boa a, a edição, por sinal. Só que por motivos alheios na nossa vontade, acabou não indo pra frente. É, posteriormente, né eu, eu fui... Eu, inclusive, ia jogar nessa sessão. Eu tinha um personagem lá que acabou não indo pra frente. Meu personagem <risos> já começou a sessão é, transformado em pedra, né? É, uma estátua de pedra, se não me engano. E nisso aí... É... Fui conhecendo outros e fui me aprofundando, aprofundando, aprofundando. Foi quebrando em mim todas as barreiras que eu tinha, todos os preconceitos que eu tinha. Eu sempre defendi o seguinte, cara, que é, qualquer coisa sempre tem dois lados. Essa história lá de Oro Preto tinha dois lados, tinha que saber os dois. Você não pode saber sempre um lado só de uma história que vai dar ruim, é. entendeu? Aí, nisso aí, é, conhecendo RPG, me aprofundando e tal... Eu lembro até... Não sei se você lembra disso... A gente fez uma sessão... Você, uma chamada só eu e você... E você me... Como se, como se você estivesse mestrando... Você foi me passando umas orientações... É, algumas dicas... Faz isso, faz aquilo... Como hum, proceder... Estata. Como proceder e tal... É, e nisso aí então... <risos> é, eu lembro que você... Narrando uma, como se fosse uma sessão para mim... Você colocou... Cara, você vai estar tá num beco escuro... Caminhando sozinho... E de repente você vê um vulto atrás de você, o que, é que você vai fazer e tal. E eu tive que ir interagindo com aquilo ali, mesmo estando meio perdido, mas eu já fui pegando os conceitos do que, que era um RPG, né? Eu fui pegando ali a ideia. Isso eu não me lembro quando foi exatamente nem eu, isso. Nem
0: lembro de ter feito isso. É, pois é.
1: Você vê como é que você tá doido. De... Tá pior que eu, tá parecendo velho.
0: Uh,
1: mas aí foi isso. E nisso aí agora, né? Veio futuro, é, posteriormente o movimento RPG que me ajudou a entrar de vez nesse mundo. Eu estou gostando muito, cara. Assim, meu personagem lá no meu personagem lá na Guilda dos Guardiões vem sobrevivendo, né? A, a tudo e a todos, um guerreiro destemido e meio nonsense. E tá lá, cara. Assim, desde a primeira sessão, acho que eu não joguei uma. Mas tô lá, desde a primeira sessão, né? Vivo e batalhando, né?
0: Tá eternamente, né? O, é o mais antigo da, da campanha de 3D, de D&D, aliás, né? Tá aí desde, desde a primeira sessão e tá, tá se assim, mantendo vivo por enquanto, né? Graças, é claro, ao Bergode, né? Precisamos sempre falar isso.
1: Cada um adora o Deus que pode, né?
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Pô, é legal que... É, que eu te apresentei o RPG, né? Tipo, não te apresentei, mas te, te trouxe pra esse mundo de drogas, né? <risos> Como dizem.
1: Ah, mas eu vim, essa aqui eu vim com gosto, cara, assim, depois que eu peguei a, Sim. o ritmo, né?
0: É, e é muito legal conhecer essa, essa parte, assim, porque uh, tem muita gente que pensa assim, primeira coisa, né? O senhor A, né, ele não tem só cara de, de idoso, né? Posso zoar assim, mas o senhor A, ele já, já tem mais idade. E isso é uma coisa muito legal, senhor A, que as pessoas existem um certo...
1: Deixando claro aí pra galera que às vezes acha que ah, o senhor ah, tem quantos anos, não tem nenhum problema com isso, eu tô é. com 49, né? Ano que vem faço 50 aí. É, é.
0: Então, é exatamente isso que eu queria falar. A galera às vezes pensa assim, tem muita gente às vezes que escuta o Nerdcast RPG e pensa assim, porque, cara, a gente não, não pode, eu sempre cito e sempre vou citar, porque não adianta o Nerdcast RPG foi... Um dos, pod... um dos vetores que fez o RPG crescer tanto, né, e que espalhou também o RPG pra muita gente que não conhecia até hoje tem muita gente que conhece o RPG pelos Nerdcast RPG, não conhe... nunca jogou, não conhece lives, etc, né mas o que eu quero dizer é às vezes o pessoal pensa, não, mas eu sou muito velho às vezes o cara tem, sei lá, 30 ah, não, sou muito velho pra começar a jogar agora, ou então o cara tem alguém que é um amigo, que pode ser que goste, às vezes o cara gosta de história, gosta de ficção, etc, 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 ah, não, não vou chamar ele porque ele tem uma idade muito avançada, ele não vai querer jogar, não vai estressar. Cara, isso não tem nada a ver. O RPG, ele é um jogo que é possível tu botar uma criança de 12 anos, ou, 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 melhor, vamos lá, uma criança de 6 anos jogando com o pai dela, com o irmão dela que é mais velho de, sei lá, 15, com o pai dos dois que tem 36, com, com o vô dos, do, do, do pai, não, parei, com o vô... Com o avô
1: das crianças, tio, né, meu jovem?
0: Não, é, com o vô das crianças que tem, sei lá, 60, cara, não tem limite de idade, o único limite do movimento, do movimento RPG, olha só, eu tô bem louco hoje, o único limite do RPG é literalmente... A, a imaginação, a criatividade que a pessoa tem, e daí algumas pessoas vão dizer, ah, mas eu não sou um cara muito criativo, não sou, não tem problema, não, não tem, não precisa ser todo mundo hiper criativo para começar, o que tu precisa para começar é que alguém seja, é importante que uma pessoa dentro do grupo seja a pessoa mais criativa, que vai ser o mestre, os demais só precisam ter paciência para ouvir o que o mestre tá falando, tô errado senhora
1: não, de forma alguma. Cara, eu vejo, assim, que não tem barreira mesmo, não tem limites, né? Não tem nenhuma nada que possa impedir alguém de começar a jogar, é... não ser a própria vontade. Ah, não gostei mesmo do jogo, não quero isso pra mim, não é isso que eu... Não... Mas pelo menos tentou, né? Mas o resto, cara...
0: Sexo, gênero, classe social...
1: Exato, exatamente. Cara, é... já vi, né, nas mesas que a gente joga lá do movimento RPG, né, temos... Os mais variados perfis de pessoas, mais variados perfis de idade e tudo mais. E nada disso tem sido impensível. Pelo contrário, né, cara? Assim, você interagir com a diversidade é muito bom, né? Você ter contato com a diversidade, você sair das bolhas que a gente vive e tal porque é muito fácil, às vezes, a gente defender bandeiras só na internet, né? Ah, porque eu apoio, porque eu sou legal, porque... Né? Isso é mesmo, vamos lá ver, então. Senta aqui, vamos jogar um RPGzinho aqui com a galera diversa e vamos ver. Mas, cara, pra mim, né, voltando pra mim de novo, como iniciante, tem sido uma escola, entendeu? Um aprendizado, não exatamente com relação a esse assunto da diversidade, mas é, até pra me soltar, pra, pra fazer um exercício criativo, é, pra ajudar até na... na Desinibição, se é que existe essa palavra, né? É, tem sido tudo isso aí. É, eu Rude. tenho ganhado muito. Outro negócio legal é você fazer de personagem diferente e explorar isso, inclusive vozes, né?
0: É, isso é uma coisa também que as pessoas falam assim: é. Uh, tem muita gente que fala assim: ah, não, tá jogando errado porque tu fez um personagem muito parecido contigo, ou porque não tá usando a voz pra falar que nem um Halfling ou um Goblin, etc. Cara. Primeiro que fazer voz é uma coisa muito peculiar que nem todo mundo gosta e nem todo mundo sabe, e nem é necessário. É, eu, particularmente. E, cara, assim, tu pode pegar o melhor mestre do mundo, ele vai ter, sei lá, cinco ou seis vozes. A não ser que tu pegue um dublador, óbvio, né? Mas, tipo, a maioria dos mestres, cara, eles têm cinco ou seis vozes que eles repetem, tá ligado? Mas então, fala, galera...
1: Falando em, fala em narração, deixa eu só fazer um, eu contar uma historinha bem rápida aqui.
0: Vai lá, quem, vai lá. Quem
1: quiser, pro, procure isso aí no YouTube, que você vai achar em qualquer site desse YouTube ou site reportagem. Tem uma entrevista do Guilherme Briggs, pra mim um dos maiores dubladores assim, atuais, né? É, que ele fala, tá falando isso, aí o, o entrevistador vira pra ele... Mickey Mouse, faz aí, ele vai e faz. Faz o, o Cosmo, lá da, Cosmo, né, da Wanda, do Sim. Fazinhos Mágicos. Faz não sei quem, faz não sei quem. Faz não sei quem. aí ah, esse aí sou eu mesmo. É minha voz mesmo. Entendeu? Até, até um dublador, assim, ele tem um personagem, que é voz assim, voz assada, voz assim. Chega no determinado um personagem, como é que Essa é a voz dele, faz aí. Ah, esse aí sou eu mesmo. É isso aqui mesmo que tá ouvindo. Tem <risos> voz ali.
0: Sim, claro. É, é tipo, tem entonações, tem... tem mas, mas, tipo, isso não é um impeditivo para te começar a jogar RPG, né? O Ramírez falou ali, ah, oh, eu tenho 19, 18 vozes. Isso é uma peculiaridade, cara. É, eu joguei RPG com muita gente, e eu tive narradores excelentes, que falavam de forma igual para todos os personagens o que importa na, na maioria das vezes é uh, a imersão narrativa, o contar a história, sabe, tipo uhum. logicamente, logicamente que dá uma dimensão incrível, assim, um narrador que faz todas as vozes fica muito foda, principalmente quando a gente tá falando de podcast, de vídeo de, é, da Twitch e tal mas no presencial tem outros artifícios que tu pode fazer que são... Que sei lá, dá pra chegar numa profundidade bem bacana também, mas hoje o assunto não é profundidade, o assunto hoje é iniciando no RPG voltando voltando pro assunto, essa questão de iniciar no RPG, as pessoas que eu tava falando, né, as pessoas acham que precisa fazer todas as vozes, as pessoas acham que precisa fazer trejeitos, as pessoas acham muitas coisas que na realidade não precisa, a única coisa que você precisa, literalmente, a única coisa que você precisa é de um personagem e um narrador porque senão, tu só tá brincando sozinho. Mas, é, pra jogar RPG, que não é o RPG solo, né? Porque RPG solo só precisa do livro, o livro jogo. É O livro-jogo? É, o livro-jogo. Porque, assim, até os dados são substituíveis. Sei lá, tem jogo que usa papel, é, pedra, papel e tesoura, sacou? Então, cara, é, a questão, é assim... Muita gente te, usa desculpas no sentido de... Ah, não, mas eu tenho vergonha. Ah, cara, o RPG... Eu acho que assim, eu não conheço nenhuma... Fe... Eu, Douglas, né? Claro eu não sou psicólogo, mas... Eu não conheço nenhuma ferramenta melhor do que o RPG pra tirar a timidez de uma pessoa. Porque tipo, tua... cara, todo mundo que eu conheci que começou a jogar, começou fazendo um personagem quieto, silencioso e tal. Algumas pessoas continuam assim até hoje. Algumas pessoas evoluem pra... Eu, tá ligado? Fazendo aquele meu personagem da, da, de quarta-feira, sabe? O meu bairro de quarta-feira. Muito quarta bom, senão. <risos> então, então, tipo assim, o que eu quero dizer é, o RPG, ele quebra muito essa barreira da timidez. Principalmente quando a gente tá jogando com um grupo muito fechado, que já joga há muito tempo junto. Então, assim, pô, às vezes é, é difícil trazer uma pessoa nova para RPG porque o cara é muito tímido. Chama pessoas que ele conhece pra jogar com ele pega o irmão dele, o primo sei lá, e monta um grupo familiar pra ele, que ele se sinta à vontade essas pessoas tímidas, elas vão se sentir mais à vontade com pessoas que elas já têm uma intimidade, então chama o... mesmo que essa pessoa não seja o foco vamos dizer assim, às vezes o cara não quer tu fala, é, conversa, não, só pra fazer um teste só pra ele se soltar, tal, 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 porque isso é muito importante, né, o senhor tem, tem filhas, né, tem duas filhas né, senhora? Sim. e um filho mais velho mas, digamos que uma delas não quer e a outra quer cara, conversa-se e joga. Eu já fiz isso, tá? Eu já tive um cara que queria jogar com a gente, mas ele era muito tímido. A namorada dele jogou, porque era, a minha amiga era a namorada dele. Então, ela entrou no grupo pra jogar pra ele se sentir mais à vontade, porque, tipo, ele era o... Tipo, eu era amigo dela, entendeu? Então, uhum. eu não conhecia ele, não tinha intimidade com ele. Então, assim, o que nós fizemos? Ela jogou um dia com a gente. E depois ele continuou jogando com a gente. Jogou por um bom tempo, até. Não dá pra dizer que, que a pessoa que... que que não tem essa intimidade, vai ter uma, um crescimento muito rápido, mas com o tempo, cara, o RPG, ele forma muitas amizades, não tem não é um jogo jogo que forma mais amizades do que o RPG, tu não concorda, porque assim, ó, não é um jogo competitivo, cara, mas pode falar, senhora
1: P pelo, pelo contrário, na maioria das vezes é justamente colaborativo, né? É... Agora, o, o que eu vejo é o seguinte, como toda dinâmica, né, empresas que adoram fazer dinâmicas de grupo, é por isso, porque o <risos> que acontece? Você junta pessoas diferentes, aí tem lá, o super extrovertido, e tem o mega tímido. O mega tímido pode ser que ele não sofra impacto nenhum, não sofra nenhuma, mas que pode ser. Mas pode ser também que ele, ao ver um desenvolvimento, como, por exemplo, ao ver o Douglas fazendo o barro que ele fez, totalmente desenvolto, totalmente solto, um cara assim, realmente é, dentro do personagem. Tanto é que depois da 60, eu até desculpe, gente, que quando se eu exagerar, alguém fala, né? Porque tava assim, <risos> o person... tava só o personagem, o Douglas já não tava lá mais. Ele o cara, vai olhar e fala assim, cara, que legal isso aí, eu posso... Vou tentar, né? Na próxima eu vou tentar me soltar um pouco. Pode não conseguir de primeira? Pode, mas que já acendeu uma chama nele ali para. Por isso que eu, eu, eu entendi que, dentre inúmeras opções, né, dentre inúmeras alternativas, é um ótimo exercício para isso aí.
0: Sim, sim. E isso é uma das propostas que o movimento tem, né? Tu pode ver que nas nossas mesas, principalmente as de quarta-feira, como é uma campanha mais longa, dá, dá, é mais fácil de fazer assim, o que, que nós fizemos? Eu sempre procuro botar uma pessoa que joga há pouco tempo com pessoas que jogam há bastante tempo. O problema é que isso é um... Cara, é difícil, porque quando tu tem um iniciante, o narrador tem que estar preparado para trabalhar com o iniciante. Porque se tu tem um iniciante, um cara que tem muita experiência, o cara que tem muita experiência, ele pode puxar toda a atenção do grupo. Então, primeiro que, o cara que tá iniciando, aliás, o cara que tá iniciando, o cara que, tá, que é experiente, precisa se tocar, que ele precisa dar uma diminuída um pouco na intensidade porque é que nem o meu bardo o meu bardo, eu fiquei um tempão sem jogar porque eu tive um problema naquele dia e por isso que quando eu entrei eu explodi, tá ligado? mas na minha próxima sessão eu vou usar momentos, mas em momentos eu vou diminuir para as outras pessoas poderem né? porque senão cara, o, o personagem carismático ele é um... Que rouba mais a cena, saca? Claro que nem todo mundo gosta de estar o tempo todo no holofote, mas numa sessão de RPG é importante que o mestre divida esse tempo de holofote pra, entre todos os personagens, pra ninguém se sentir é, excluído. O Matheus, que foi o nosso narrador da na quarta-feira, ele é muito bom nisso, eu tava vendo depois da campanha, ele é muito bom nisso, ele botou todo uhum. mundo em momentos específicos pra brilhar. Em um momentos específicos, todo mundo teve a sua importância. Isso que é legal. Mas é difícil o narrador fazer isso. Né? O Ramiro está aí, o Sr. Tony também está aí, são, são mestres experientes. Podem me dizer se isso se que eu estou falando é mentira. Mas, cara, é, é, cara é, é batata. Tu bota um iniciante e um experiente, os dois começam a funcionar muito bem depois de um tempo, se o mestre sabe trabalhar e malhar. Claro que o experiente tem que ser uma pessoa gente boa, não pode ser um cara que é um babaca, porque senão ele vai querer fazer o quê? Só ele brilhar, né? Daí é o nosso é a síndrome do protagonista, né? Que para mim é horrível, Eu odeio esse tipo de de comportamento numa mesa. Mas, né? Mais que a a né? Que há, que tem tem Ai, ai Mas, é, mas senhora, e, e, eu tava falando Sobre, sobre essa questão da, De botar iniciantes e, e, e experientes Tu teve essa experiência, né Porque quando tu jogou o D&D com a gente Era o que, tua quarta ou quinta sessão Tu jogou uma de três D&T Daí tu jogou duas ou três Do Vingança Três Vingança. É, era tua quinta, era tua quinta Sessão Uhum. E aí, como é, como é que foi essa quinta sessão? Porque assim, ó, tu tava lá, tu era novato né? Ainda era novato, tu e o Marcos Eram os novatos daquela mesa, a Thalissa também Já tinha um pouco mais de experiência, mas tava ali intermediário Daí tem o Raulzito, que é uma pessoa Muito calma, mas tinha O Fontes, o nosso Fontes, Lá do Mestre uhum. de Masmorra Que, cara, ele tomava Era difícil, às vezes eu dar uma segurada Eu tinha que dar uma segurada nele né? Mas o que, que tu achou? Eu como é que foi essa tua experiência? Eu me senti
1: muito confortável Até por ter um personagem eu posso comparar um pouco né, o personagem do Marcos com do Fontes com o seu personagem agora, assim, uma leve comparação, mas por isso é, a, o, o personagem tá mais solto, tá fazendo, brincando tá, é né, aquele no caso que ele fez um personagem daqui não, não vão por aqui não, que eu não quero morrer aquela coisa assim, e eu acabei me sentindo mais à vontade entendeu, é, foi o que eu falei ali atrás de você pegar um... O cara tá fazendo é assim? Então... Porque o inexperiente, muitas vezes, quem tá começando, às vezes, fica perdido, cara. O que que eu faço? Às vezes o cara sabe até... O cara leu o livro, ou estudou aquele... O personagem, o... a classe, né? E a raça. O cara, às vezes, sabe a classe e a raça como funciona. Mas não sabe como fazer, entendeu? Sim. Aí, quando ele vê um experiente jogando, eu acabei me sentindo mais à vontade. Mesmo porque o pessoal era muito cortês, entendeu? Assim mesmo que ele mesmo que igual se eu tivesse segurado eu não eu pelo menos não percebi sim e, assim, todos tínhamos ali uma um espaço uma um, uma hora de, de, de encenar o que acontece é o, o talvez eu não sei se é o mestre que vai ter que direcionar isso ou ficar puxando mais e pode ser que uma experiência fica né, igual no caso ali ah você tá andando apareceu um Cérebros de três cabeças na sua frente o que é que você vai fazer cara vou ficar olhando para ele não você vai correr ou vai atacar né alguma coisa assim porque o, o novato, muitas vezes, não faz ideia de que aquilo ali seria, era pra ser, né, guarda aspas aí de novo, uma cena real. Ali ele tá, né, como se fosse não O que que, tá, que que você vai fazer? Tá acontecendo isso, o que que você vai fazer?
0: Sim, sim, sim. É, isso é um trabalho bem... É que, assim, a maioria das pessoas que começam a jogar RPG, elas precisam desse direcionamento, né? Eu vou usar o exemplo do Marcos aqui, o nosso ilustrador lá. Que o Marcos fez um Ranger e ele não tinha muita noção do que, que o Ranger tem que fazer. Só que assim, eu sou de uma vertente que assim, eu tenho, eu não obrigo ninguém a ler o livro. Ninguém. Mas eu peço e eu acho muito importante a pessoa pelo menos entender qual a função do seu personagem, da sua classe. Independente do sistema, tá? Do, sei lá, do, se eu tô jogando Vampira Máscara, daí não é classe, é meu clã. Qual a função do meu clã dentro da Camarilla? Qual a função da minha classe dentro de um grupo de aventureiros de D&D? Qual a função do meu, person... meu runner em Shadowrun? Então, tipo assim, uhum. é, todos, to, todo jogo acaba trabalhando com essa ideia de conceitos. Então, assim, se eu tô fazendo um personagem, eu preciso pelo menos saber o que, que ele precisa fazer. Porque daí eu consigo me direcionar, né? Claro que como narrador, eu pego um cara que, que, é, que é iniciante, às vezes ele não vai tomar iniciativa. Então, tipo assim, falo, ó, ó, tu é o patrulheiro. O que que tu quer fazer? Eu não sei, não porque tu, tu deveria ter lido, porque no livro tá bem claro que o patrulheiro, ele procura rastros, ele procura pra, é, ele pode caçar, ele vai é, procurar o um melhor caminho, esse tipo de coisa o Marcos, ele jogou direitinho ele, ele pegou o mapa ele guiou vocês ele fez a patrulha pra ver se não tinha nenhum monstro nas rinandesas, e várias cenas aconteceram é, dessa iniciativa dele, uhum. isso é importante só que pra isso acontecer a gente precisa que a pessoa, pelo menos, leia a. a, a tenha noção do que. que para que, que seu personagem serve. Daí, depois, nós entramos na segunda parte, né? Que seria a personalidade. A personalidade é uma coisa um pouco mais complexa. Porque, para te dar personalidade para um personagem, tu precisa entender exatamente quem ele é. Cara, isso é, não existe forma mais fácil de fazer do que tu escrever não cara eu não sei de forma mais fácil do que escrever porque assim o que, que eu, se tu for ver eu não tenho nenhum documento porque eu não escrevo escrevo mesmo eu digo escrever tipo montar a história dele em tópicos uhum. por exemplo aquele meu bardo o que aconteceu ele é um filho de uma de alguém porque ele é um ele é um meio demônio né então tipo meio que não importa quem é o pai dele ele foi abandonado e ele vivia no circo e é isso, é isso começou. Daí eu comecei a criar a história junto com o personagem do, do Stamato. Ah, o personagem dele caiu numa enrascada, perdeu todas as coisas. Eu meio que ajudei ele em determinados momentos. Então eu sou um viajante. Se eu ajudei ele em algum momento, eu sou um viajante. E apesar do meu personagem ser um pouco malvado, ele é bondoso. Ele é aquele cara que tem o um bom coração. No final das contas, é Sacou? tipo o Não, não. Ele é, é mais. Bom, é ruim, mas ajuda. É. É meu Isso personagem é... é mais maligno. Bem mais. Mas. É. Mas, então, tipo assim e, e também tem uma coisa no D&D Que ajuda muito nessa parte de criação de personalidade Que é aqueles antecedentes Ali tu consegue montar mais ou menos Uma história e como é que o teu personagem Vê, como é que ele interage Aquela ferramenta é muito boa Eu já conhecia ela antes do D&D quinta edição Na forma de, de tópicos né? São perguntas que tu vai respondendo E tu vai criando a história do teu personagem Tem um post no Movimento RPG, se não me engano Criando a sua história, alguma coisa do tipo então, Tem um dar uma olhada. também
1: sobre as perguntas para se fazer do, do Felipe Fontes não me acho que
0: foi é, é verdade foi o Fontes que fez mas eu acho que eu acho que tá na, nesse post tá os tá sobre história mas tem vários posts de ajudando a criar a história lá no movimento RPG porque essa para mim sinceramente é muito mais importante tu ter um personagem bem construído na parte de personalidade do que na parte da ficha é, mas isso é pra mim, logicamente, nós temos aí é, vários, vários, vários é, tipos de narrativa, tipos de narradores, tipos de jogadores, né? Eu achei aqui o nome do post, é um post, um post bem antigo, eu vou botar aqui o link e vou, vou deixar ali no, no, na tela inicial pra gente.
1: Deixa eu fazer aí uma eu... adendo aqui rapidinho, igual a questão do livro, né? Se, por exemplo, eu... Eu comecei, quando comecei pra jogar a campanha do D&D, que Edição, essa campanha das quartas, né, da Guilda dos Guardiões, eu pensei, ah, eu vou, vou desistir. Mas antes de começar, na hora que eu peguei aquele livro, que eu vi um livro de, acho que 200, 180 páginas, não sei. Cara, não vou, não vou ter tempo de ler isso aqui tudo, Até que eu fui entender o conceito do livro, que talvez, é isso que é importante pra quem tá iniciando, talvez fazer. Ao invés de ler todo o livro, se tiver a oportunidade, ótimo, melhor ainda. Se não. Tente entender primeiro como é que o livro funciona, qual que é o conceito dele. Porque, por exemplo, ali, né, falando bem superficialmente aqui, porque eu sou ainda um aprendiz. Pega no D&D, tá lá dividido, né, Vão lá primeiro na divisão das classes, das raças lá. Humano, é, anão, etc, etc, etc. Você vai ser o quê? O que você escolheu? Ah, você humano, igual eu escolhi o Chacão, humano. Vai lá, entende como é que funciona o humano. Leu, humano, que é humano o quê? É um humano guerreiro. Fui lá, estudei o guerreiro, entendeu? Tanto é que eu caí numa, aspas, pegadinha esses dias para trás, não de ninguém, mas minha mesmo, porque eu não tava sabendo o que que era, é, porque o Chacan tem lá uma, uma, uma manobra, se não me engano, é, uma habilidade, né, com dados de superioridade, que ele, o, se ele tiver um sucesso, o personagem, o inimigo vai ficar amedrontado, vai ficar com medo dele. E eu não sabia o que, que era isso. O que, que significa ficar amedrontado? Aí que eu fui entender que no livro também tem esses conceitos. Lá numa parte tem lá, né? Amedrontado, caído. Etc, Daí perde, etc,
0: fica, fica em desvantagem. Isso,
1: mano. aí que foi. Ou seja, talvez você não precise ler o livro todo, de uma vez, mas pelo menos entendendo o que, que tudo concernente ao seu
0: personagem ali. É, mas é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei bem no começo ali, cara. Que tipo, tu não precisa ler o livro todo, tu só precisa ler as informações do teu personagem, tua raça, tua classe e tua função no grupo. Isso é o mais importante. O, o pior, o pior, 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 pior que tem é a pessoa que só faz a ficha ou que pega a ficha pronta e não sabe, cara, função nenhuma, tá? É, e nós temos vários posts, até o Vulto, o Finado, Vulto, coitado não tá Finado não, tem o blog ah. dele lá, muito bom. É, o Vulto lá do... Como é que é o nome do site do Vulto? Observador Quântico? Ainda é Não, assisto. não. Nossa, lugar nenhum. Lugar nenhum, lugar nenhum. Net, eu acho. Deixa eu procurar aqui. Agora citei, vou ter que falar, né? Lugar nenhum. Vou achar aqui. Putz, não tem no Google não Vulto. Esse. Não, lugar, lugar
1: nenhum.net, é isso mesmo.
0: Lugar nenhum.net, ó. Sabia que eu sabia. Então, o Vulto tem o post dele, eu vou deixar o link aqui no chat para você que tá vendo a posterioridade mas o Vulto, ele escreveu uns posts lá no Movimento RPG é, sobre todas as classes do D&D claro que foi o D&D 3.5, mas explicando exatamente nós dois mandamos exatamente qual a função de cada um deles num grupo e, várias, e diferentes funções, e cara aqueles posts são ótimos, assim então se você tiver essa dúvida, às vezes vale a pena lá dar uma conferida, mas que eu tava falando do post da história que faltou né que, sobre personalidade, criando né é, são perguntinhas muito simples cara, que eu vou citar elas aqui, são 15 perguntas a primeira pergunta é família qual a sua relação com seus familiares por que, que isso é importante? porque quando tu tá entrando em independente da... vamos usar um exemplo medieval aqui é, tu tem familiares? Tu tem pai e mãe ou não? O Chacan tem pai e mãe ou não? Como é, como é que é esse personagem, entendeu? Tipo, isso vai mudar como tu vê as outras pessoas. Porque se tu é um órfão, tu vai agir diferente do que se tu tiver pai e mãe, já. Falando no contexto medieval, né? Aliados. Quem são os seus aliados? Tu tem alguma pessoa na, na cidade que tu confia? Um, um, às vezes um taverneiro? Ou então o cara da forja? Saca? Alguém que... que Tu pode confiar em algum momento? Inimigos. Você tem inimigos? E como eles se tornaram seus inimigos? Tipo, se tu tem inimigos é porque tu já tem alguma experiência. Tu já viveu alguma coisa. Ou às vezes é aquela velha criança da, da tua infância que tu tinha uma competitividade. Isso já mostra que tu é competitivo, saca? Origem. Qual a sua cidade natal? De onde tu veio? Era uma cidade grande? Era uma cidade pequena? Era uma cidade maligna? Era uma cidade neutra? Era uma cidade bondosa? Tinha muitos templos? Como é que era? Religião. Qual a sua religião? No mundo de fantasias, a maioria das regiões têm dogmas. Né? Isso às vezes é muito importante no meio do RPG. Na é vida real também. É. Profissão. Por que escolheu a sua profissão? Às vezes, pô, eu, sou, eu era um fazendeiro, ou então eu trabalhava na forja com esse meu aliado. Né? Tipo, a, pro, a profissão pode dizer como que tu chegou na tua classe. Uh, hobbies. Quem, quais são os seus hobbies, né, tipo pô, meu personagem gosta no final do dia, na taverna tomar tá uma cerveja bem gelada, isso é uma coisa que tu vai levar pra frente com o teu personagem, não é uma coisa que fica, né, hábitos e manias ah, ele tem o hábito de mascar a graminha quando ele tá andando e pensando na vida Sabe, são coisas que tu vai colocando três jeitos e aquele personagem já vai criando forma. Equipamentos, riqueza, poder e ambição. Onde tu conseguiu essas coisas? Como tu conseguiu esses equipamentos? De onde tu adquiriu a tua riqueza? Tem alguma riqueza? Ou como é que tu vê as pessoas que têm Poder e ambição, no caso, né? É, valor. Quais são os seus valores? Esse é muito importante para depois tu não conseguir, tu não precisa não precisar te trair e também para o narrador saber como te colocar no rumo da aventura, porque se ele sabe quais os valores do teu personagem, ele sabe como te deixar motivado a seguir esses valores saca? E por último o futuro, né? O que você pretende, o que você quer onde pretende estar em 10 anos, tipo qual é o futuro do teu personagem? qual é a ideia dele? O que, que ele vai fazer é, quando ele parar de se aventurar ou ele quer parar de se aventurar daqui a um tempo? Saca? Essas perguntas, por mais simples que sejam, que tu responde às vezes com uma frase. Monta um personagem, monta uma história, e com essa história tu consegue uma personalidade. Eu acho que, pra mim, é uma das melhores formas. Mas, logicamente, essa é a minha forma, né? Tem várias formas aí de você criar a sua história é, e o seu personagem. Então, pra você que tá iniciando no RPG, saiba que. Criar personalidade às vezes é mais importante do que criar a sua ficha. Hoje em dia ainda mais, porque você vai com... tem geradores mil de fichas de personagem. Agora, de personalidade, você não vai achar tanto assim. Você vai ter que criar para ser único. E claro, né? Inspiração, lendo, jogando, vendo filmes, etc. Isso aí sempre acaba pegando, né? Em quem que o Chacá é inspirado, Senhor?
1: Cara, tá aí uma boa pergunta. <risos> Lembrei, lembrei, lembrei. É, eu não vou lembrar o nome dele, mas no Vikings tinha teve uma temporada lá que tinha o bispo, né, que era um que ajudava os ingleses, né. A, eu esqueci o nome dele, cara. Não é Bishop, não, alguma coisa assim. Red, é alguma coisa. Ah. Bom. Mas era veio mais ou menos desse aí, que inclusive te usava uma espada longa, muito bonita, e então. tal.
0: Então, mas mas é isso assim. Algumas pessoas é, pensam que ah, não tenho que do nada. Não! Tu pode pegar conceitos de personagem. Todo mundo já fez um Constantino em Vampira Máscara, gente. Todo mundo já fez um Neil no Vampira Máscara. Todo mundo já fez um Aragorn no D&D. Então, tipo assim, são conceitos. E quando você tá iniciando, é importante você se agarrar em alguma coisa, porque você não vai conseguir do nada, do zero, ser o seu melhor não, você precisa, e é uma escada você vai crescendo, você vai criando e com o tempo você vai chegando lá e, bom já falei demais, né o que você mais, acho que a melhor dica que eu posso dar aqui para você que tá iniciando RPG é conhecer o movimento RPG Lá no Movimento RPG você vai ter posts vários, mil posts. Mil posts é bom, né? Vai ter muita coisa para você aprender, tá? E o melhor de tudo é que está bem categorizado. Então, se você quer histórias, você vai achar para se inspirar. Se você quer resenhas para você ver que jogo você vai jogar, tem também. Se você quer dicas, tem um podcast mais fácil ainda, com pequenas dicas dicas de 5 a 10 minutos. Olha só o King Bomb, é isso aí, King Bomb. Então, tem assim. Dicas eu...
1: matadoras, algumas, viu? Para mim, que tá começando e faço, inclusive, as edições, é um, um podcast que até eu espero toda semana ver o que, que vai vir de dica aqui, o que eu, que, que eu posso usar dessas dicas, o que, que eu posso aprender com elas. Eu recomendo muito.
0: É isso aí. Senhora, já base então para gente fechar depois eu vou fazer o, o. Coisa, só tem que ver um negocinho aqui. Vou te deixar sozinho, falando sozinho aí um minutinho.
1: Vai lá. Bom, tivemos essa semana, né, o um Jabá aqui da casa, uma maratona dos podcasts da Taverna. Os episódios que vocês veem aqui nas segundas-feiras estão saindo no feed do Movimento RPG. É, ainda estávamos com uma certa aleatoriedade de datas para colocar em dia. Para te posicionar, estou falando aqui dos movimentos, né, que é das dicas do Taverna que a gente colocou em dia. A partir dessa semana já vai sair... Talvez não esse, porque alguém me mutou e me deixou calado no início.
0: Vai, vai sair, vai sair a metade.
1: A gente dá um jeito. E, a, e o dica que, né, que a gente acabou de citar aqui e recomendar, sai aos domingos. Então os jabás da casa são esse aí, o meu, para quem quiser me achar. Editor, senhor-a.com.br. Falar sobre o podcast é um prazer. Quem estiver querendo iniciar orçamentos e ou consultoria.
0: É isso aí, é isso aí. Deixa os links ali, senhora. Bom, é... mas é isso aí. Agora vamos fazer o nosso. Porque pra... Já que vai ficar ao vivo, né? Vamos fazer o nosso. Como é que se fala? Nosso concurso de sorte aí, né? O concurso de chave premiada. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor do concurso de chave premiada e setembro que vai receber um Blades in the Dark. Aqui estão as chaves criadas, tá bom? Do número 1 ao 97. Esse é físico, né? Esse é físico, físico, físico na sua não casa. Não é PDF. Não é PDF. Esse swing roxo aqui, tá? Que vocês estão vendo aí no, na, na live, é porque é o é o quem foi inscrito, aliás, é é inscrito, é. Na nossa, na nossa Twitch. Quem agora... Agora, né? Nós fizemos isso nesse último mês. Quem se tornou inscrito no mês de setembro. Aliás, no mês de agosto. Participou do concurso de no mês de setembro. Vai participar. É, grupo 1, uma chave. Grupo 2, três chaves. Grupo 3, seis chaves a mais. Então, se você for patrono e ainda é inscrito, você tem o dobro de chances, tá bom? Lembrando que se você tem é, Amazon Prime Video, você pode se inscrever na nossa Twitch gratuitamente, então aproveite galera, imagina você se inscreve gratuitamente e ainda ganha um livro físico na sua casa, daí sim sem custo nenhum, olha só que legal bom, mas vamos lá vamos fazer a escolha aleatória utilizando um sitezinho que eu estou usando aqui, aqui vamos ver, ou vou usar o rolador de dados do Whatsapp hum. vou usar o, o lá, Quest Finder é sim, vou usar o Quest Finder então, vamos lá Vamos lá, deixa eu ver quem que eu, que eu vou pegar um grupo aqui, né? Que tem o Quest Finder. Da vila de MRPG tem. Vamos lá, vamos ver. O Satã. Aqui. <risos> deixa eu chamar essa tela aqui. O oh, saco. Tela convidado, fundo taverna, seria esse aqui. Eita, tá aparecendo todas as minhas conversas aí. Modo estúdio pra quê, né? Pra que modo estúdio? Não precisa. Ai, ai, não tem problema. Não tem nada pra esconder aí. Vamos ver, vamos ver... Só deixa eu terminar o corte aqui... Para jogar... Está em cima da minha cara aqui... Vamos ver aqui... Ó. Vou jogar aqui... Ó, bem bonitinho... Ó. Vou deixar até salvo isso aqui... Para... Na posterioridade Nós fazermos... Vamos ver então... Quem será... Está bonito aqui... Vamos lá... Então... Para quem não sabe... Né, o Quest Finder... É um aplicativo... Para buscar mesas de RPG... Uh, inclusive a versão 2.0 a gente acho que talvez semana que vem vai falar sobre o Quest Finder aqui, porque a versão 2.0 é para sair essa semana a nova versão do Quest Finder tá linda demais, sou modéstia à parte né? sou o designer né? mentira, o Raulzito que é o designer gente, fiquem tranquilos, tá muito bonito, sou só o ex lá, mas é... gente, tá ficando muito maneiro tá... cara, nossa, a galera já tá testando então em breve aí já vai estar tá na... Na... nas na, 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 na loja da Android Store, lá na. Como é que é? Do, do Android? É... Play Store. Play Store. Play Store mais perto de você. Bom, mas além do aplicativo, o Quest Finder também tem o rolador de dados para WhatsApp. É um dos primeiros aí inventados. Agora tem vários que a galera começou a copiar o nosso código, né? Mas fomos uns dos primeiros aí. E vamos ver então qual... Ó, Vou rolar um D20 aqui só para testar. Né? Só botar ali barra, rou um D20. Aproveitar né, que a, a New Order tirou os anúncios por 8 horas, vamos ver, meio lento esse aplicativo, esse, esse bot aí, tá meio lento, vou falar com o seu Jaicon aí, que a galera não tá ligada, tem 10 mil grupos hoje, não mentira, 10 mil pessoas sendo, usando o aplicativo, o bot, daí fica um Olha. pouco pesado, principalmente nesse horário, mas tá muito lento, acho que eu vou usar o rolador mesmo. Só porque eu tava fazendo jabá, olha só. E a galera começou a entrar agora, não sei quem é que tá aí no chat. Manda um oi. Você tá de novo? O Raulzito tá aí, ó. King Bomb 303, Raulito. É, eu vou, eu, vou, eu vou usar o sorteador, é o nome do site, tá, gente? Não é o que a gente vai fazer aqui. Tem que falar com o seu Jaco aí, que eu acho que, ó, deu, deu o primeiro resultado ali, mas tá demorando demais aí, se tivesse feito no sorteador já tava vamos lá, vamos fazer da forma tradicional vamos lá, então, um número entre 1 e 97 1 e 97 vamos ver 70 Vamos ver quem foi o vencedor, então... James Kist, Olha só, nosso amigo James, foi o grande vencedor. Parabéns! <risos> Parabéns, você acaba de ganhar um Blaze in the Dark sem custo nenhum na sua casa. E agora, vamos tentar... Vamos ver quem vai ganhar um level 5... Vou sortear de novo, vou escolher aleatoriamente aqui os mesmos números, tá? Porque nessa tabela aqui eu não consigo excluir o número, mas se caiu 70 a gente joga um para baixo. Não, é melhor eu, eu escolher achar o negócio correto, senão vai dar ruim ainda. Vai... Se sair mas...
1: aí é repetido, faz de novo, mais fácil.
0: Não, já, já foi aqui, ó. Já foi. Que que o que que estão que que falando aí? Eita, eu tenho que entrar, peraí, então deixa eu fazer certo o aqui. O Raulzete chamou o
1: James Sortudo, o King Bomb 303, queria eu, comecei a ler Blades in the Dark.
0: O King Bomb.
1: Tô, pe... King... Tô pensando em já iniciar uma mesa.
0: Boa, faça isso. Mas, King Bomb, para participar aí tem que, tem que ser patrono. Cinco pila, mano. Vai, pensou? É barato hein, pra
1: ganhar um livro zero físico, mesmo que for PDF, tá barato.
0: É verdade. Ó, mesmo, vamos lá, então. Mesma coisa, tá? De 1 a 97. Só que daí agora eu vou excluir a chave de número 70 aqui. Né? Vou dar um excluir linha. Pronto. Agora 70. É, tem 69. E depois pulou para 71. Eu vou jogar aqui para baixo para ajustar a numeração. Então agora é de 1 a 96. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver.
1: Será que a possibilidade de sair um o de novo Era quase que zero né?
0: Mas eu prefiro não arriscar De 1 a 96, <risos> vamos ver 33 Vamos ver quem foi o número 33 Então, quem foi o sertudo O nosso Bergode, César Olha Destro aí. Ganhou um level 5 RPG Parabéns aí Felizardo Vou mandar aí pro seu e-mail tá bom a sua chave Esse com agora é seu... pdf Esse agora é pdf mesmo assim. Excluir linha. Fechou. o barato. É isso aí. King Bomb. Então, se você está considerando tornar-se um patrono do movimento RPG, é muito simples. E quem sabe aí ganhar, né? Já pensou um livro físico? Por cinco reais e ainda vai estar tá ajudando o movimento RPG. Exatamente. Eu vou jogar aqui na, no, seu, no link, olha só. Você vai entrar aí, você vai... Apoiar, então, a gente com R$ reais, você vai escolher aí qual é a meta que você quer, tá? Qual a meta não, qual o tipo de apoio, né? Pode ser Pix, Padrinho, PicPay ou Catarse. E você pode apoiar a partir de cinco. Cada cinco reais é uma chave a mais, tá bom? Então fica o link aí, Kingbomb. Te espero aí, hein? Show de bola. Se quiser também, pode ser nosso inscrito aqui na Twitch também ganhar chave, tá? Grupo 1 um ganha uma chave, grupo 2, três chaves e grupo 3, seis chaves chaves E além de ganhar os nossos emotes, né? Mas é isso aí. senhor alguma coisa também que, nos... que faltou a gente falar?
1: Não, acho que não. Acho que passamos os recados.
0: <risos> o Raulzito disse que concorda que o King Bomb deveria se tornar um patrono. Usou um, uma carta para fazer isso. <risos> <risos> ai, ai. Mas é isso aí, é isso aí. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa atrasada e curta, mas acho que ficou legal no final das contas, né, senhora? Ficou, ficou bacana. No final das contas, aí, eu falei por uns 30 minutos sem ninguém, sozinho. <risos> não sei o que nós vamos fazer, mas faz parte, faz parte. Tudo é isso bom. aí. <risos> Boa. É isso aí, a gente se vê... Na quarta-feira que nós temos a nossa campanha de D&D Usando o sistema O sistema D&D quinta edição No cenário de Brancalônia Onde eu tô jogando, o senhorá tá jogando Com a narração Muito de Mateus <risos> Como é que é? Hershey! Hershey. Mateus Hershey Herpiche. 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 Boa, boa, boa Também estamos jogando lá Tá jogando lá com a gente O Raj do RPG Mind uh, E o Stamato né nosso... Bernardo, diretamente do Mochileiros do Multiverso, nosso grupo lá, Aí ah, a Brenda, a Brenda é. aliás, Miranda, né é porque ela não gosta de chamar de Brenda coitada, e eu falei agora anunciei, denunciei, meu Deus do céu mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui espero que você tenha se divertido, espero que você tenha gostado até quarta-feira e falou! falou!
1: e aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG Oficial.